0: tienes que hacer para poder tener este amor realmente verdadero trabajar un chingo en ti punto conocerte hasta lo más que puedas y entonces cuando tengas ya este conocimiento vas a ver que te vas a sentir muy bien te vas a sentir muy pleno muy plena y entonces sí estoy en la posibilidad de poder escoger a alguien para compartir un rato de mi vida ¿no?
1: Mis queridísimas inadecuadas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este nuevo miércoles inadecuadas. Hoy es un tema que me emociona bastante porque creo que es algo que a todos nos interesa. Hoy vamos a platicar del amor, pero nos vamos a enfocar en algo que creo que a todos en el fondo de repente nos puede dar un poquito de miedo. ¿Cómo saber si mi relación es dependiente o si mi relación es una relación sana y que está basada 100% en el amor? Muchas veces pensamos que la dependencia es amor porque tenemos esta idea de depender de alguien más sumamente romantizada. Tenemos frases todo el día como eres mi todo, te necesito en mi vida, eres mi mundo entero, por ti cruzaría todo el mundo. Incluso pensamos que entre más amor existe nuestra relación, más dependo de la otra persona. Pero creo que todos en algún punto nos cuestionamos si mi relación genuinamente es sana o si ya hay algo ahí que me está haciendo un poquito de ruido, un poquito de daño. Y esto es porque en realidad la línea entre la dependencia y el amor es delgaditita, pero una vez que nos damos cuenta de qué lado del bando estamos, se nos abren los ojos de manera enorme para poder decidir qué queremos hacer con esta relación o si en realidad estoy parada en un lugar donde me hace feliz, donde me hace bien y no todo lo contrario. Hoy vamos a platicar con Rosa Virgen Ochoa, ella es psicóloga y nos vamos a enfocar en todo esto, en distinguir qué es el amor, qué es la dependencia, cómo podemos saber de qué lado estoy y si estoy en una relación dependiente, cómo puedo ir moviendo un poquito las cuerdas para salirme de ahí. Rosa, bienvenida a Inadecuadas, estoy emocionadísima de platicar contigo de este temazo que creo que a todos y a todas nos va a hacer mucho ruido y nos va a abrir los ojos. Ay, es que además es el tema. O sea, creo que es lo que mueve a la humanidad, ¿no? El amor,
0: el complementarte, estar con una pareja, es lo que todos deseamos. Pero bueno, creo que sí, sí, lo que dices, ¿no? Hemos estado viendo al amor desde una perspectiva pues más romántica, desde unas creencias quizás un poco hasta basadas un poco en la, en la violencia, ¿no? Sería un buen tema en algún momento también. Y de pronto darnos cuenta del verdadero significado del amor, pues creo que sí puede, puede mover bastante, ¿no?
1: Claro, y como dices, el amor es algo que deseamos tanto y que queremos tanto en nuestra vida que muchas veces solamente queremos tenerlo y ya, sin analizar si es bueno, si es malo, si hay cositas que me están brincando, que no. Entonces me gustaría partir con eso, con el amor. Me gustaría regresarnos, vamos a desenredar el hilo, vamos a regresarnos años atrás. ¿Cómo aprendemos, Rosa, qué es el amor? ¿Cómo aprendemos a amar? ¿Quién nos los enseña? ¿Cuál es el primer contacto con el amor? ¿Cómo empieza todo este rollo? Hijo, qué, 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 qué buena pregunta
0: y qué padre partir de aquí, porque y, y y en realidad, o sea, ahorita vamos a hablar del amor, pero en realidad de lo que quieras siempre hablar o de lo que quieras crecer o de lo que sepas que tienes que trabajar en ti, es eso, ¿no? Es jalar un poquito el hilo e irnos al inicio para, para saber cómo está configurado dentro de nosotros tal aspecto. Y sí, el aspecto del amor, bueno, pues ¿cómo inicia? Inicia con la relación con mamá. O sea, vamos a pensar que tú estás adentro de una panza, que ni siquiera sabes qué está pasando allá afuera, estás calientito, tienes alimento, no te hace falta nada, no no... Simple y sencillamente estás ¿no? en, en un mundo que no está polarizado. Pero en el momento en que, en que naces, eh, eh, digamos que esa impresión que tenemos con la realidad empieza a formar nuestra psique. Empieza a llenar de conceptos, de cualidades, de creencias, de expectativas, de eh, esencia a nuestra psique. Y entonces vamos a pensar que, imagínate, tú eres este bebito que vienes este, de un lugar súper lindo, súper caluroso y que no necesitas nada. Y de pronto sales, que hay que partir del punto este, que pues tienes que salir por un hoyito, todo te aprieta, todo te duele. De pronto empiezas a sentir una temperatura distinta. Eh, ha de ser caótico el nacimiento. Y entonces de pronto te das cuenta que no hay nada que puedas hacer no hay nada que puedas hacer si no hay alguien que te acepte y que te quiera. Y ese alguien, por supuesto, va a ser mamá. Entonces, el primer contacto con esta necesidad de amor, pero fíjate la palabra que estoy utilizando ya de pronto, necesito que el otro me quiera, porque si no, me voy a morir. Entonces, Ahí empieza tu relación con el amor, ¿no? La forma tan íntima en que esa mamá te va a aceptar. La forma en que esa mamá este, se despierte en la noche, te da de comer, te baña, te chiquea, te mima, este, se preocupa por ti. Entonces, en ese momento es donde tú dices, ah, esto es que alguien se preocupe por mí, es algo que yo necesito. Y entonces, a esto se le llama amor. Ahí empieza todo, todo el show.
1: Aquí creo que lo que más me brinca y más se me hace importante, Rosa, para seguir como con el siguiente tema, es esto que dices de la necesidad de amor. Es súper importante acá recalcar que lo que aprendemos aquí en, en resumen, y corrígeme si estoy mal, es gracias al amor de mamá voy a sobrevivir. Por lo tanto, si mamá no me ama, no me quiere, me rechaza, me voy a morir.
0: Entonces es,
1: busco esta necesidad de amor literalmente como un mecanismo de supervivencia y que si alguien no me ama, por lo tanto me muero. Exacto, exacto. A mí me da
0: risa, ¿no? Cuando estamos en, en consulta, eh, que la gente hasta le da pena decir, oye, es que yo me he dado cuenta que yo busco la aceptación. A ver, todo el mundo la buscamos. Todo mundo queremos que nos quieran, todo mundo queremos que nos amen, por eso es como un motor bien importante el tema del amor, pero es una condición psíquica que nace desde el primer instante en el que, en el que salimos de la panza y por supuesto que tiene que ver con esta onda de necesito que alguien me ayude, necesito que alguien me quiera, si no me puedo morir,
1: exacto. Ya pasamos entonces al amor de mamá, si no tengo este amor, por lo tanto me muero. Ahora cuéntame qué pasa cuando entra papá al cuadro.
0: Ah, bueno, es que eso es, híjole, eso está bien padre porque eh, va, vamos a pensar que tanto la mamá como el papá tienen una energía predominante dentro de su interior que puede ser o la femenina o la masculina, para no revolver. Con, con este tema de la energía vamos a pensar que mamá tiene energía femenina y papá tiene energía masculina. Y cada una de las dos energías al final tienen características distintas, ¿no? Por eso mamá pues, es la encargada de darnos la intimidad, de darnos la comprensión, de darnos eh, la parte sentimental, la parte de entendimiento, este, la parte de la educación. Si te fijas son como conceptos mucho más internos y mucho más... Eh, necesarios para la vida, ¿no? Para, para, para la vida psíquica. En cambio, las características de papá, pues de pronto, ¿no? Una energía masculina, te imaginas a alguien competitivo, a alguien con estructura, a alguien a lo mejor que le gusta la jerarquía, que le gusta ser dominante, eh, ¿no? Fíjate cómo son, son características distintas. Y entonces, papá entra al cuadro del niño más o menos de manera ya consciente y de manera mucho más ilustrada más o menos a los dos años del, del niño, que es lo, lo que sucede, durante dos años estamos eh, con mamá eh, alimentándonos de ella eh, siendo ella totalmente de la que dependemos, y ahora ya usamos otra palabra ahí, dependemos y a los dos años más o menos lo que ocurre con papá es que dice, este niño ya está listo para salir al parque y entonces agarra a papá y te saca o sea, tú estás en la intimidad de tu casa y lo que hace papá con toda esa energía masculina es que agarra y te saca y te empieza a llevar al mundo eh, de allá afuera y te empieza a mostrar que hay cualidades que tienes que, que saber eh, desarrollar si quieres vivir allá afuera, como la competencia, como la fuerza, no T todas estas características. Ahora bien, lo que sucede en la psique es de que entonces vamos a pensar que Toda nuestra psique estaba llena de este concepto de amor y que la única que lo representa es mi mamá. Pero de pronto, a los dos años, más o menos, me empiezo a dar cuenta que mi papá me empieza a sacar a cosas divertidas. Que mi papá de pronto me está enseñando lo que es la independencia. Me está enseñando a que yo realmente puedo hacer ciertas cosas. No como mamá que tantito lloro y está a los dos minutos viendo qué me pasa. No, papá dice, ay, no te pasó nada, eso es una raspada, levántate y vamos a seguir jugando. Entonces, eh, es esta, este, este nuevo otro mundo que se le abre al niño es un mundo, pues, bien interesante. Y entonces, lo que sucede aquí en el desarrollo personal es de que, eh, en el caso de las niñas, por ejemplo, empieza a haber una figura que puede robarle el amor a mamá. ¿No? Esto en términos psicoanalistas eh, tiene que ver con todo un, un complejo, que es el complejo de Edipo, que la mayoría de las personas lo, lo desarrollamos. ¿Y cuál es el complejo de Edipo? Bueno, no sé si te sepas la, la historia de, o bueno, el, la mitología de Edipo, pero bueno, se las cuento porque es bastante interesante de manera muy resumida. Pero haz de cuenta que había dos reyes y entonces tienen a Edipo, que es el príncipe y entonces van con con el oráculo para preguntarles si Edipo va a ser un buen rey y entonces el oráculo les contesta ah Edipo va a ser de los mejores eh, reyes que tenga esta tierra sin embargo va a pasar algo muy curioso con él resulta que se va a enamorar de su mamá y va a matar al rey ah hijo no pues eso está muy feo y entonces dicen qué hacemos decidimos los dos reyes eh, dar en adopción a Edipo a un campesino como para que crezca como como un ciudadano más. A los 18 años de Edipo, resulta que los dos reyes van en una carreta, tienen un accidente, y entonces Edipo está ahí cerca y los auxilia. Y en ese momento se enamora de la reina. Por supuesto que aquí él ya no sabe que es su hijo. Se enamora de la reina, empiezan una relación, eh, el rey los cacha, y entonces lo que sucede es que tiene un pleito muy fuerte con Edipo, en donde Edipo mata al rey y Entonces la reina pues, le dice, bueno, pues ahora te toca ser el siguiente rey, pero tenemos que ir al oráculo para que sepa si vas a ser un buen rey o no. Van al oráculo y el oráculo les dice, yo ya leí el destino de este hombre, él es Edipo, es tu hijo, se enamoró de ti y mató al rey, ¿no? Este, este, este complejo que tenemos los seres humanos y que se ve eh, muy gráficamente en, en la mitología es entonces, estamos enamorados de nuestra mamá, hombres y mujeres estamos enamorados de nuestra mamá. Cuando entra la imagen de papá, volteamos, sobre todo la mujer, volteamos a ver al, al papá y decimos, ay, mira, mujer con mujer como que no se puede, como que no vamos a llegar a nada pero a lo mejor con mi papá sí puedo llegar a algún lado. Y entonces lo que sucede es que ese amor que le tienes a mamá se voltea a ver a papá y entonces eh, tratamos de alguna manera de hacer que nos ame. ¿Qué sucede? Pasa por ahí de los 9, 10 años que ya te das cuenta que tu papá nunca te va a pagar y que por ahí no es. Y entonces eh, ya empieza como todo un momento en donde se calman las aguas y donde ese, ese complejo lo tienes que resolver. Ahora bien, de esa resolución, o sea, de cómo tú resuelves el amor que le tienes a mamá, o en el caso de la mujer que se ve transferido al papá, cómo tú lo resuelves es la manera en que tú vas a ver el amor el día de mañana. Entonces, por eso es tan importante poder hacer un proceso edípico de una manera correcta.
1: ¿no Quiero recalcar lo último que dijiste de cómo resuelvo este complejo, es la idea que se me va a quedar del amor. Entonces, ya tenemos que partimos de la base que aprendo a querer gracias a mi mamá. Ella me Ajá. va a enseñar que el amor es una necesidad que literalmente va de la redundancia, necesito para sobrevivir. Después entra papá, ahí cambian un poquito las cosas, ya me doy cuenta que no dependo tanto de mamá. Y de la manera en la que resuelvo este conflicto de estoy enamorada de mi mamá, luego de mi papá, entre Edipo y todo esto, es el resumen de lo que se me queda a mí, de cómo voy a amar y de lo que aprendí del amor, ¿no? Así es, así es, justo, muy buen resumen. Ok, vamos caminando entonces de la mano, Rosa, vamos, perfecto. Ya aprendí esto del amor. Ahora, cuando me doy cuenta que entonces mi papá no puede ser el hombre de mi vida y la persona en la cual estoy enamorada, voy creciendo, y vamos a partir de la idea de que lo que tenía antes es un amor infantil y vamos a convertirlo en un amor adulto, ¿no? ¿no? Ya que hago esta desconexión de no, ¿qué crees? No me puedo casar con mi papá y ahí no está el amor de mi vida. ¿Cómo cambia esto allá un amor adulto? Allá empezar una atracción con alguien más. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo me fijo en esa persona? ¿Cómo nace esta, esta como atracción automática? Súper, y fíjate que
0: ahí está el meollo del asunto, porque entonces lo que sucede es que por ahí de los siete ocho años, todo tu sistema se duerme, el complejo edípico de alguna manera ya fue resuelto, ¿no? Entre, entre comillas, o sea, me, res, me, me refiero a que de alguna manera ya saliste de ahí, o sea, ya entendiste que ni tu mamá ni tu papá te van a amar de la manera que tú quieres, ¿no? Y entonces eh, pasan varios años que estamos dormiditos y en la adolescencia lo que sucede es que todos nuestros sistemas se abren, incluyendo el psíquico. Y con la apertura o con la reapertura de, de la energía psíquica, bueno, que, que nunca estuvo dormida, sino estuvo operando de una manera mucho más latente, eh, lo, lo que sucede es que entonces este complejo de alguna manera dice, oye, eh, yo estoy aquí presente, solo te recuerdo que estás enamorada de tu mamá o que estás enamorada de tu papá y que ahora que eres adolescente y que ya también despertó todas tus funciones sexuales, pues ahora sí podrías echártelos, ¿no? O sea, ahora sí podría pasar algo entre ustedes. Y entonces, por ejemplo, el adolescente, una de las primeras reacciones que tiene es, ¿Eh? por supuesto que no. ¿No? yo no quiero estar con mi mamá y yo no quiero estar con mi papá, y empieza esta lucha y empieza este rechazo de la adolescencia con los padres. no Entonces, también entender eso es bien interesante porque eh, detectamos que, que la adolescencia es un momento eh, de, revo de revolución, de estar rebelde con nuestros padres, pero en realidad lo que está ocurriendo psíquicamente es no estoy de rebelde, simple y sencillamente me estoy dando cuenta que yo no quiero estar con ellos eh, en, en, en cuanto al amor, y entonces, ¿qué sucede? Pues nos volteamos con, con, los, con, con nuestra pareja o con, con el sexo que te interesa y entonces eh, empiezas a ver en él aquello que quedó en el trabajo edípico contigo. ¿A qué me refiero? O sea, lo que tú pudiste resolver de Edipo de los 0 a los 7 años está perfecto, pero en la adolescencia eso se abre... Y dice, bueno, a ver cómo quedamos aquí. Porque resulta que ahorita que me despierto, pues resulta que otra vez te gusta tu mamá y que te gusta tu papá. Entonces hay algo que tenemos que resolver. Y de pronto ahí es donde nos damos cuenta que realmente lo que significaba el amor era una necesidad de aceptación que parte del punto de que tú me veas y tú me reconozcas. Y entonces aquí vamos a entrar a otra explicación. También compleja, pero súper importante para poder entender el amor. Eh, fíjate bien, los ojos sirven para ver, pero ellos nunca se ven a sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Para que yo me pueda ver a mí misma, necesito reflejar mi imagen en el otro. Si no, no existo. Entonces vamos a pensar un poco en esto que dijimos que cuando nazco lo primero que necesito es que el otro me acepte. ¿Cuál es la manera en que yo sé que el otro me acepta? Porque me reconoce que estoy ahí. Fíjate, los niños chiquitos lo que hacen es, hacen un dibujo y ¿qué es lo primero que hacen este, con la mamá o con el papá? Mira, mira, mira mi dibujo, mamá, mira mi dibujo. Quiero que lo veas, voltea, voltea, voltea. ¿Por qué? Porque si no lo reconoces no existe. Y entonces cuando estamos en la adolescencia nos damos cuenta que en realidad esa necesidad era de reconocimiento, de reconocer que estoy aquí. Ahora bien, vamos un poquitito más profundo, pero ¿por qué quiero que me reconozcas? Pues porque si no, yo no existo y si no, yo no sé quién puedo ser. Y entonces ahí el amor debería de cobrar eh, toda una importancia. Porque entonces nos damos cuenta que en la adolescencia es el momento clave para saber quién soy en realidad. ¿Cómo? A través de lograr ponerme imagen en el otro del que estoy enamorada, ahorita vamos a explicar todo esto, poner mi imagen en el otro que estoy enamorada para que yo me pueda reconocer a través de él. Hoy, ya sé que está medio complejo, pero esa es justamente la transición que tiene que hacer el adolescente, cosa que no hacemos. ¿Y qué pasa entonces? Que nos mete en la idea de que el amor es romántico, de que el amor es para toda la vida, de que amor es estar con alguien hasta que te mueras, de que el amor es, este, pues, todas estas ideas de sin ti me puedo morir, este, sin ti no lo voy a lograr. Y entonces nos estamos quedando. En una lucha permanente por quedarnos en el complejo de digo: Lo único que quiero es que estés conmigo, lo único que necesito es que me quieras, lo único. Estamos actuando de una manera infantil y no estamos logrando traspasar al propio reconocimiento. Hasta ahí vamos bien.
1: Uf, o sea, lo escucho. fuerte, muy, ¿no? Durísimo. Te voy a Ajá. decir que lo escucho hasta. y va, va a sonar bien crudo, pero. Cómo el amor en un inicio, pensamos que esto es corazones y flores y todo divino y precioso y romantiquísimo, pero es que si lo analizas en realidad, el enamorarte o el tener cierta atracción a una persona viene de una necesidad humana, una necesidad psicológica, no sé cómo explicarlo, pero viene de sí, un sí. impulso natural. Sí. Más que de un, ay, qué lindo amor a primera vista y Cupido llegó a flecharnos en la vida. Es un impulso natural que al principio lo
0: sentimos como un impulso de aceptación, como un impulso de que necesito que alguien me ame porque si no me puedo morir. Y lo complejo es que cuando estamos en la adolescencia, ese impulso se debería de convertir en un quién soy yo en realidad. La única forma que tengo de verlo es de poder verme a través de los ojos del otro.
1: Claro. Y creo que aquí es, es importante aclarar que todo esto viene de un nivel inconsciente, que no es que tú estés diciendo voy a estar con esta persona porque entonces tengo que sentir que ella me acepte y que ella me reconoce porque si no me voy a morir. Porque si lo escuchas no nos va a hacer sentido y vamos a decir esto claro que no es cierto. Pero pues la mente humana opera con cuerdas que nosotros no vemos, no conocemos Exacto. y eso es lo más fuerte, que como opera en automático no te das cuenta de que eso está sucediendo. Así es.
0: Así es. Ahora, Creo que lo importante entonces, bueno, no sé cuál iba a ser la pregunta, la siguiente pregunta, pero creo que la siguiente pregunta es entonces. Y entonces, ¿cómo le puedo hacer para poder transformar la mirada del amor a una mirada que realmente me sirva para lo que es? Que es aceptarme, pero ahora a mí misma, es poder reconocerme y aceptarme a mí misma, a mí mismo. Porque eso es lo que sigue. Entonces, fíjate. Y, y esta parte que dices, ¿no? De, eh, es impresionante cómo quizás nos llenan de películas y de escenas y de creencias y de experiencias y de expectativas que, que a lo mejor tiene que ver con este amor romántico, pero fíjate que tiene un porqué. Ahí te va. Eh, el amor como emoción, como algo que se siente energéticamente en el cuerpo, eh, tiene una función. Vamos a pensar que entonces eh, el amor eh, está entre dos personas cuando comparten algo, o sea, eh, no sé, tú estás en el antro, estás bailando y de pronto ves a un güey que está de espaldas, eh, ni siquiera le has visto la cara y dices, ay, algo de él me atrajo, ¿no? Y, y sientes que te gusta. Y entonces de pronto volteas y no medio le cierras el ojo y se ríen y de pronto él te manda una cuba y entonces empiezan a platicar y ya. Cuando estás platicando con esta persona y empieza, ay, a mí me gusta la carne, ay, a mí también. Oye, que me gustan los bolos, ay, a mí también. No, y me encanta ir de hiking, ay, a mí también. A mí también. Ahí están compartiendo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a pensar en el amor como... Como si fuera una energía que tenemos dentro de, de nuestro cuerpo que funciona como si fueran imanes. Imanes que entonces lo que van a hacer es que te van a atraer a personas que de alguna manera sean el mejor espejo para ti, donde vas a compartir tu imagen. Eh, donde vas a compartir tu imagen. Ahora bien. Vamos a pensar que el primer año lo que sucede más o menos es que tú vas a voltear a ver a esta persona, te la vas a ligar y estás compartiendo todas estas cosas bien padres. Y lo que estás haciendo psíquicamente es confirmando tu identidad. Es, ah, que a mí me gusten los bolos está bien porque hay alguien que le gusta. Ah, hacer esto está bien porque hay alguien que, que también lo hace de la misma manera. estoy firmando mi identidad, o sea yo me estoy viendo a través de este espejo hay que recordar el, el punto de los ojos sirven para ver pero nunca se ven, solo te ves a partir de un reflejo, de un espejo entonces nuestra pareja está siendo el mejor espejo y nuestro sistema de amor lo que hace es atraer al mejor candidato entonces un año flores, chocolates lo único que está pasando es que reafirmas identidad reafirmas identidad, reafirmas identidad y dices puta cuánto lo amo en realidad es qué bien me caigo y cuánto me amo a mí misma, ¿no? Ahorita vamos a entrar al tema de dependencia, ¿eh? que no se nos olvide. Pero entonces va a llegar un momento en donde lo que sucede es que esos dos espejos que se están viendo firmemente y fijamente y derechamente, de pronto empiezan a cambiar su ángulo porque todo se mueve, incluso la psique. Y entonces eh, empiezas a ver manchitas y dices, ay, no manches, me choca que sea tan mentiroso. Ay, no, 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 no la mamitis que tiene. Y entonces vas a empezar a ver ciertas cosas en ese espejo que ya no te están gustando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa en realidad? Claro, al principio compartí lo más bonito y comparto mi identidad y por eso me gusta tanto. Gracias, Imanes, por haberme atraído algo así. Pero de pronto los imanes también te dicen, bueno, a ver, no solo se comparten positivo, también se comparten negativo. Y lo que estás viendo de él es lo que te choca de ti. Y entonces, ahí es donde empieza realmente el trabajo del amor. Porque el trabajo del amor no debería de ser con el otro. Ahí es donde entiendes que el amor realmente lo que significa es poder ver en ti mismo aquella oscuridad que estás reflejando en el otro y que por eso empieza a chocarte y que por eso empezamos a tener problemas de amor.
1: Creo que de lo que más me llama la atención acá es esto que dices en un principio de llego con la persona, empiezo a platicar, ¿qué crees? Tengo cosas en común con él, me siento reconocida y siempre el, el sentirte identificada o sentir que tienes cosas en común con alguien creo que te regresa a una zona de confort. Entonces creo que nos regresaría esto un poquito a una zona de, de comodidad y de reconocimiento pleno que nos regresa un poco al amor de mamá, ¿no? Nos regresa esta sensación de estoy protegido, estoy cómoda donde estoy, me siento a gusto, me siento vista. Ya partimos entonces que estamos con esta persona, nos conocemos a nosotras, estamos súper enamoradas, pero en realidad estoy enamoradísima de la idea que estoy conociendo de mí. Ya empiezo a ver estas manchitas que no me laten. ¿Cómo va evolucionando esta relación? ¿Hacer simplemente un espejo por el cual me conozco y conozco la forma en la que yo amo? ¿Hay ya una relación de dos personas que buscan quererse, apoyarse, lo que sea?
0: Yo creo que sería este amor en donde he aprendido tanto de mí a través de ti he quitado, eh, he logrado después de tanto tiempo quitarte todas estas capas, todas estas, ¿cómo le voy a llamar? Todas estas visiones que te coloco a ti, porque yo las tenía que trabajar. Y ya por fin, al quitarte todos, to, to, todas estas proyecciones que te estoy poniendo, ya alcanzo a ver quién eres tú como individuo y aún así me quiero quedar, y aún así quiero compartir mi vida contigo. No, creo que hoy en donde está la sociedad inmersa es que entonces yo empiezo a compartir bonito contigo, sé que el siguiente paso es que nos tenemos que casar, nos casamos, empiezo a ver toda esta parte negativa, me divorcio. Así de fácil, ahora ya hasta metes el formato por internet y ya te divorcias. No estamos completando los dos procesos que faltan que sería un amor productivo ok o sea te estoy llamando porque estoy viendo en ti lo que yo tengo que trabajar en mí para ser una mejor persona y al final el amor de verdad ok ya no hay nada que tenga que trabajar yo a través de ti pero aún así me decido quedar en el momento en que dices no ya no tolero a este güey y toda la responsabilidad se le echas al otro pues ya, en ese momento ya terminó tu proceso de amor, que no lo utilizaste en lo más mínimo, ¿no?
1: Esto último que acabas de decir en el proceso de amor es, ya, esto no jaló por culpa de lo que él no trabajó. Si está muy cañón, ¿cómo se nos olvida voltear a ver qué es lo que yo tengo que trabajar? Independientemente si nos quedemos con esa persona o no. Pero como siempre en peleas, en discusiones, en roces con una pareja, lo primero que hacemos es decir, oh, es que odio cómo contesta cuando nos estamos peleando, es que odio cómo se porta cuando tal y tal y tal. Pero difícilmente volteamos a vernos a nosotras y decir, ok, me enoja mucho que conteste de esta manera, pero vamos a analizar por qué me está enojando a mí, chance que tengo que trabajar yo del otro lado. Digo... Sin meternos en casos de tolerar una relación tóxica, una relación violenta, obviamente. Pero como que ir analizando estos patrones de conducta, que generan en mí, para ver qué es lo que tengo que trabajar yo. Ya que recorrimos toda como la historia del amor, o sea, de dónde surge mamá, papá, cómo empiezo, este, como mis primeras relaciones, esta atracción. Y ya que explicamos cómo la pareja funciona como un espejo para conocerme a mí misma, me gustaría meterme en el asunto más grande de este capítulo y ahora sí empieza lo bueno. Vamos ¡Ay! a meternos en el tema de la dependencia, Rosa. Cuéntame, ¿cómo nace una relación dependiente? ¿Cuáles son como las características que podíamos notar de manera general en un tipo de relación así? Bueno, eh, creo que, que, que si analizamos
0: entonces todo, todo el contexto que hay detrás psíquico, creo que el resumen es todas las relaciones son dependientes. O sea, partimos de que nuestra experiencia con el amor es colocarle al otro nuestra necesidad de que me acepte y de que me reconozca. Si yo no siento que él me acepta y él me reconoce, me voy a quedar eh, sentada esperando a ver en qué momento y entonces empiezo mi relación dependiente. Entonces vamos a pensar que todos absolutamente ponemos en el otro el hecho de que me acepte y me, y me reconozca. ¿Qué pasa? ¿Pasa que... Eh, yo dependo de él, yo dependo de que en algún momento yo sienta que él me reconoce y me acepte como yo quiero. Pero como entonces en nuestra psique, la eh, eh, digamos esta dependencia de amor, esta necesidad de ser reconocido, viene de mi mamá, pues evidentemente el hecho de yo estar en una relación, lo que está despertando es el es la chamba pendiente que tengo con mi mamá. Entonces, ahí se abre un huella muy interesante. ¿eh? Por, y, y también puede ser con papá, ¿eh? O sea, estoy hablando de, de, de los casos más generales y de cómo se comporta generalmente. Pero bueno, ya sabemos que cada cabeza es un mundo y, y cómo se interpretan las energías es otra cosa y, y cómo se acomoda psíquicamente es otra cosa y qué complejo, es otra cosa. Pero estoy hablando en términos generales. Entonces, en términos generales, yo me o sea, lo que está sucediendo conmigo en el amor es que yo estoy esperando de ti, que tú me aceptes y que tú me quieras. ¡Ojo! Como yo, lo, como yo lo viví. Y como yo lo viví, resulta que viene de un dolor bien fuerte, que es el complejo de Edipo, y que no sé de qué manera lo pude eh, resolver. Y entonces estoy abriendo todo ese trabajo Ahora en mi relación, y lo que tengo que hacer es trabajarla y meterme a chambear en eso, y además en todo lo que produjo, porque no es solo el trabajo principal, que esa te podría decir que es la raíz, lo que sucede con esa raíz después de tanto tiempo, pues es que va echando otras raíces y va abriendo camino por otro lado, y entonces, si te das cuenta, ya se hizo una complejidad psíquica bastante interesante. Pero entonces, creo que aquí lo que hay que rescatar es saber, todos somos dependientes. Cuando tú inicias una relación desde la inconsciencia, lo
1: estás haciendo desde la dependencia. Ya se puso bien interesante esto. Regresamos entonces a que cuando estoy con esta persona, estoy buscando el amor como me lo enseñó mamá, pero tal cual. Lo quiero de esa forma y lo quiero tal cual como lo recibí de ella. Ahora, aquí cuéntame una cosa. ¿Cuándo entra este, esta como diferencia entre estoy buscando un amor en ti de la misma manera que yo lo aprendí, lo quiero recibir, a que entremos en esta parte de te necesito en mi vida, dependo de ti?
0: Es que creo que prácticamente estamos hablando de lo mismo, pero en niveles diferentes. Vamos a ver, o sea, yo soy una chava de 40 años, me acabo de divorciar, estoy saliendo al mercado de nuevo con cierto entusiasmo. Voy a una fiesta, conozco a un cuate, me atrajo, dije, ay, sí, sí me late. Empezamos a hablar, ¿no? A mandarnos mensajitos, a vernos de vez en cuando, ¿no? Como que la cosa va bien eh, y me empieza a gustar y empiezo a sentirme atraída. Lo que está sucediendo es que de pronto tengo una nueva oportunidad para encontrar qué es lo que yo tengo que sanar y qué es lo que yo tengo que trabajar en mí para poder seguir adelante o para poder ser mejor persona, o para poder potencializarme, o para poder encontrar un estado de plenitud donde yo sea feliz. Eso es lo que está sucediendo hasta ahorita, a nivel psíquico. A nivel exterior, a nivel de manifestación, lo que está sucediendo es que entonces nos vemos como una pareja que nos estamos enamorando y que vamos muy bien y que estamos muy contentos. no En el momento en que algo sucede, porque pues, evidentemente él no es mi mamá, Va a tener algún cierto tipo de cosa que voy a decir, oh, eso ya no se parece tanto a lo que yo quería. Y en realidad me está molestando. Y entonces, por ejemplo, yo le digo, oye, mira, pues ya llevamos dos años de relación y pues a mí sí me gustaría formalizar, por ejemplo. Y de pronto este cuate te dice, oye, no, ¿sabes qué? La verdad es que pues a mí me falta. Yo no estoy en un lugar para comprometerme ahorita y la verdad no sé si yo me quiera comprometer. Y entonces yo, yo pienso, a nivel externo, a nivel de manifestación, bueno, ay, a ver, la verdad es que me cae increíble, nos llevamos súper bien, este, estoy feliz, lo único que me falta es ese compromiso, pero bueno, pues no pasa nada, ¿no? Eh, eh, me voy a esperar a ver en qué momento él está listo. ¿Sabes? Y entonces, ¿qué sucede? Que yo le estoy entregando a él esta posibilidad. Sentido, ya estoy dependiendo de él, o sea, ya dependo de que él se quiera comprometer. Lo que está sucediendo a nivel interno es de que yo voy a empezar a ver algo que ya no me gustó, que es que no se compromete. Y de pronto, vamos a poner el ejemplo, que si yo realmente en el momento en que él no se compromete, yo tengo un trabajo psíquico importante, ¿no? Voy con mi terapeuta y le digo, oye, fíjate que yo ya me estoy queriendo comprometer con este cuate, pero él no quiere, ¿ok? Creo que la pregunta sería, ¿por qué te quieres comprometer? Y entonces, a nivel psíquico, lo que sucede es que tú dices, ah, ya entendí, lo que pasa es que mi mamá trabajaba mucho y todo el tiempo me dejaba y no de alguna manera no sentía compromiso de mi mamá conmigo. Me dejaba con la nana, me dejaba con la abuela, y la realidad es que pasé muy poco tiempo con ella. Entonces, yo lo que, cuando yo empiezo a sentir que amo a alguien, lo que quiero es que se comprometa para saber que se va a quedar. Y entonces ahí fíjate cómo, si yo realmente hago este trabajo de, in, o sea, de, de, de trabajar en mí misma y de darme cuenta qué fue lo que me dolió cuando era chiquita y que por qué lo estoy manifestando y replicando en este eh, nivel de, de pareja, pues entonces lo trabajo y digo, yo no necesito el compromiso para ser feliz conmigo. Entonces yo no le voy a exigir a él que se comprometa, entonces no dependo de él.
1: Eso que acabas de explicar al final, creo que resume absolutamente todo, todo este capítulo. Exacto. exacto Regresamos a un punto de, vamos a recordar una vez más, que si no me aman, me muero. Y que si no me reconocen, me muero. Porque si mi mamá no me reconocía, no me amaba, por lo tanto, entonces yo no comía, no me bañaba, no dormía, todo esto, y pues me iba a morir. Regresamos a esto, que recordemos que lo tenemos en el inconsciente, no es que tú pienses que si el novio no te pela te vas a morir, pero tu inconsciente sí tiene como que ese miedo y esa reacción. Vamos a buscar lo que nos faltó en el amor de mamá, las necesidades que yo tenía y que Chance Mamá no me dio en ese momento. Llego con una pareja y quiero colocar estas necesidades en la pareja y ahí empieza la dependencia. Porque entonces, ¿qué crees? A mí me faltó, digamos que, reconocimiento. Entonces, tu pareja me tienes que reconocer. A mí me faltó compromiso, como decías tú hace rato. Entonces, tu pareja me la tienes que dar. Colocamos entonces expectativas en nuestra pareja y asumimos que esas expectativas a fuerza se van a cumplir porque, pues, el amor lo puede todo y el amor mueve montañas. Entonces, por lo tanto, claro que se van a cumplir esas expectativas. Y aquí, básicamente, estoy poniendo toda mi felicidad y toda mi salud mental incluso en manos de esta otra persona. Aquí, ojo, voy a hacer un paréntesis. Todo lo que estoy diciendo yo podría sonar como, ay, pobrecita de mí, que entonces todos mis traumas son por las necesidades de mi mamá y que mi pareja no me va a cumplir estas expectativas. No, no, no. Aquí estamos hablando desde un papel de responsables, no de víctimas. Todos tenemos heridas, todos tenemos expectativas. Acá lo importante es ver cómo jugamos con ellas y qué hacemos con ellas. Entonces, Rosa, regresemos a la parte de la pareja. Coloco estas necesidades en mi pareja, coloco todas las expectativas de que se vayan a cumplir y aquí ya me enredé en una dependencia
0: terrible. Oh, así es. Ahora, creo que sí hay niveles, ¿no? Claro. Creo que hay niveles de dependencia que quizás se mantienen de una manera muy psíquica, ¿No? o sea, tú lo estás sintiendo, pero en realidad la relación parece que ahí se lleva, no o sea, eh, a lo mejor en la forma en que se manifiesta la relación, es una relación sana, es una relación eh, en donde él depende de ti y tú dependes de él, que eso es como, podría decir, un, un, un nivel de sanidad bueno, eh, y entonces de alguna manera ahí se van campechaneando. Creo que el problema está en cuando realmente la otra persona ya te está señalando un dolor muy profundo, un dolor muy fuerte que tú tienes y que lo colocaste en él y entonces estás dependiendo de que él te lo resuelva, de que en algún momento eh, él te lo ponga encima de la cara para que tú lo puedas ver, pero como no lo estás haciendo tú, y lo estás transfiriendo o lo estás poniendo en él, pues te vas a quedar dependiendo ahí toda tu
1: vida. Tienes una explicación de todo esto que se me hace brutal para como terminar de abrir los ojos con este tema, que es esta parte de ver a tu pareja sin la necesidad de rellenar un espacio que dejó tu mamá. Aquí voy con esto. Ver a tu pareja sin estos huecos que necesito, regresamos a ejemplos para que esto sea más fácil yo necesito compromiso yo necesito estabilidad yo necesito aprobación yo necesito que me volteen a ver eso es de un punto infantil no es de un punto de que en ese momento de tu vida ni vida. igual y le voy a meter un poquitito más de
0: complejidad pero creo que con lo que estás diciendo cabe muy bien porque entonces si te fijas es a ver yo necesito admiración yo necesito pertenencia yo necesito complicidad yo necesito comunicación ¿No? pero hay que tomar en cuenta que el inconsciente es aquello que colocas todo lo que te dolió, todo lo que no te gustó en algún momento. Entonces, seguramente el entrar en ese espacio no es tan sencillo como decir, a ver, yo necesito compromiso, es entrar a un espacio de dolor para darte cuenta, ahora sí, que la mierda que traes, los demonios que traes, enfrentarlos, verlos a los ojos, aceptarlos, y entonces sí, colocarte a ti la resolución y la sanación de ese concepto. Porque hasta que no lo hagas, tú vas a seguir viendo con ojos de eso que estás necesitando a los demás. O sea, el, el, el hecho de decir, sí, yo, yo le estoy colocando a él compromiso, no es tan sencillo llegar ahí. O sea, tienes que pasar por un momento de dolor porque estás entrando al inconsciente para darte cuenta qué es lo que realmente traes. O sea, hay que, hay que mencionar, es inconsciente, no lo tenemos consciente. Ahora
1: Rosa, dime una cosa, ¿cuál es aquí la diferencia? Digo, partiendo de la base, como lo dijiste hace rato, que todas las relaciones son dependientes, aquí el tema es ver qué tanto nivel de dependencia tengas para ver si es algo dañino o no. ¿cómo puedo reconocer yo la diferencia entre tener una ilusión con mi pareja y decir, este, me encantaría que el día de mañana podamos formar una familia o me encantaría que el día de mañana podamos vivir en tal lugar? ¿no? Como estos planes de vida e eh, ilusiones que tienes en conjunto con tu pareja, allá verlo ¿no? como un tema dependiente de colocar una necesidad o colocar tu propia felicidad en las manos de esa persona. Híjole, es que creo que estás tocando un tema bien bien
0: complicado porque la cosa es que te digo, ¿no? O sea, sin saber de estadísticas, pero realmente nadie nadie entiende el amor como realmente funciona dentro de nosotros. Y entonces lo que sucede es de que pues vas en tu relación tapando ciertas cosas que quizás no te gustan, aceptándolas, tolerándolas, eh lo cual ahora entendemos que realmente lo que estoy haciendo es alimentando mi dependencia. Y cuando tomamos la decisión eh, de casarnos, de tener hijos, lo estamos haciendo desde esa misma dependencia, lo estamos haciendo desde esa misma eh, enfermedad mutua que tenemos como pareja. Para que tú puedas decidir realmente estar con alguien, ¿por qué no eh, llegar a.? a un entendimiento que hasta que yo no sea feliz conmigo, hasta que yo no esté en paz conmigo misma, pues no voy a poder tener nunca una relación feliz y en paz. ¿Qué tienes que hacer para poder tener este amor eh, realmente verdadero? Trabajar un chingo en ti. Punto. Conocerte hasta lo más que puedas. Y entonces, cuando tengas ya este conocimiento, vas a ver que te vas a sentir muy bien, te vas a sentir muy pleno, muy plena, y entonces sí estoy en la
1: posibilidad de poder escoger a alguien para compartir un rato de mi vida, ¿no? Creo que con lo que me acabas de decir, me solucionaste una de las últimas preguntas que te iba a hacer, de cómo me salgo de esta dependencia, y creo que justamente lo que dices, paso número uno, autoconocimiento, que lo he dicho muchísimo, muchísimo en otros capítulos, pero creo que el autoconocimiento es la base de todo. Y se nos olvida que ese autoconocimiento sí, sí va a doler, porque ¿qué crees? Vas a tocar heridas bien profundas que estaban en el inconsciente y que de repente vas a decir, híjole, se sentía mejor cuando no las tenía tan, tan a la vista. Pero si no las vemos, justamente vamos por la vida creando relaciones, creando lazos, desde un lugar que no es genuino y que no es amor. Y aquí paso número dos, una vez que ya logré ese autoconocimiento, ya vi qué necesidades tengo ¿Qué es lo que necesito? Necesito que me reconozca, necesito admiración, necesito A, B, C, D. Ya que lo tengo, entonces, ¿cómo me lo voy a dar a mí misma? ¿Cómo antes de exigir que mi pareja me reconozca, me voy a reconocer yo? ¿Cómo antes de exigir que mi pareja me tenga admiración, me voy a admirar yo? Y así puedes irte con la lista y las características que tú quieras en una pareja. Pero yo creo que aquí la clave está en que las necesidades que no recibí, en, en este amor infantil, en el amor de mamá, las aprendo a identificar y me las aprendo a dar yo. Eso. Entonces, ahí ya no estoy en este punto de si mi pareja no me las da, ya valí madres porque ya caí en una dependencia total. Exacto. Ahora, pero ve,
0: fíjate la complejidad porque entonces lo que estamos diciendo es que en pocas palabras para que yo pueda, eh, para que yo pueda estar sana entonces, yo necesito ser mi mamá y mi papá. Ay. Y entonces, es de alguna manera romper la primera instancia psíquica que fue de dependencia, que fue
1: de necesidad, que fue de aceptación. El voltear a ver y decir, ok, gracias mamá, gracias papá, con ustedes aprendí el amor, ustedes me dieron lo mejor. Claro que hay huecos y necesidades que faltaron, porque nadie en este mundo es perfecto, pero yo me voy a ser responsable de esto. Entonces, incluso hasta lo veo como una forma de yo, Isabel adulta, voltear a ver a mi Isabel chiquita y decir, tranquila, yo estoy a cargo, yo te voy a cuidar, yo voy a tomar decisiones y yo me voy a encargar de darme lo que me faltó, ya no de buscarlo en otro lado. Exacto, exacto. O sea, ese es, ese es el meollo del asunto. Fíjate que estoy, o sea, estoy hasta viendo cómo una relación romántica, una relación amorosa, te abre los ojos, pero no solamente a solucionar como necesidades amorosas, sino a un autoconocimiento enorme de que en el momento en el que empiezas a rascar y decir, a ver, ¿qué necesidad me faltó? ¿Qué traigo? ¿Qué necesito? dices, ah, caray. Estoy abriendo una cajita de Pandora con heridas infantiles, traumas, rechazos, todo. Que, que cuando lo explico de esta manera suena muy negativo, pero al contrario, es una forma padrísima de conocerte y de poder seguir creciendo, pero pues al final de cuentas crecer duele.
0: Claro, porque además, hasta que tú no abres esa cajita de Pandora... Lo que está ocurriendo con tu energía es que está totalmente desequilibrada. Hay que entender que el inconsciente, nuestra sombra, nuestra mierda, nuestros demonios, como le quieran llamar. Eh, la realidad es que no solo no es mala, sino que es muy buena porque está ahí para complementarnos. El problema... Más fuerte que hemos tenido es que interpretamos estos cuentos de y fueron felices para siempre, como que fueron felices para siempre. Entonces nosotros buscamos en nuestra relación que sea feliz para siempre y que todos los días sea una cosa hermosa. Y cuando pensamos eso y cuando vamos hacia allá, no en esta, en esta onda más más manifestada, o sea, me refiero a cómo se llevan a cabo las relaciones, entonces cae, de pronto caes en una frustración horrible porque te das cuenta que no, que no todo es amor y felicidad y que de hecho está bien cañón el neta poder estar en una relación de pareja. ¿Y qué es lo que sucede? Como le estamos huyendo a la parte de la sombra, a la parte del inconsciente, como no queremos que nuestra relación sea mala, entonces, en el primer momento en que algo pasa, que además esa es otra, ¿no? Ahora te metes este, a todos estos podcasts, no como este, porque este sí se me hace que está, está abriendo la, la, la posibilidad de poder entender, ¿no? Sí, es que abres cualquiera y entonces, si te grita, ahí no es, ¡ay no mames! ¿Cuántas veces no has gritado y te has puesto histérica tú? Y es parte de tu sombra, y es parte de enseñarle al otro eh, lo que el otro también tiene que trabajar. O sea, ¿neta tan rápido ves la oscuridad y sales corriendo?
1: No, no, no. Rosa, se me están abriendo los ojos de una manera impresionante. Desde esta última reflexión que estás diciendo de enamorarte y encontrar una pareja, no es como te lo han pintado, que ya somos felices, nos cruzamos de brazos y la felicidad y el amor va a seguir creciendo y va a seguir andando. Por supuesto que no. Pero como no estamos acostumbrados a eso, claro, en el momento en el que la relación tiene un bache, tiene peleas, ¿qué hago? Pues me alejo. Y esto ya nos sirvió. Y no, hay que ver, hay que seguir con, seguir con este autoconocimiento, seguir viendo qué nos falta, seguir viendo cómo podemos crecer. Y creo que antes de despedirnos, me gustaría hacer como un resumen en general de todo esto de dependencia, porque son tantos conceptos y tantos temas y tanto análisis psicológico. Pues a ver, voy a intentar hacerlo paso por paso, a ver si andamos en el mismo canal y a ver si le agarre bien. Partimos de la base entonces, que el amor lo conocemos por nuestra mamá, y que aprendemos ahí, que si mamá no me quiere, si mamá no me ama, si mamá me rechaza, por lo tanto me muero. Luego entra papá al cuadro, tenemos todo este temazo del complejo de Dipo y la manera en la que lo resuelva, ahí es lo que aprendí del amor. Obviamente este aprendizaje tiene necesidades, tiene carencias, tiene cositas que tenemos que ir rellenando. Voy creciendo, encuentro una pareja en la que veo mi espejo, en la que siento que tengo cosas en común con esta pareja, me siento cómoda, me siento a gusto por tener estas cosas en común, siento que estoy regresando a como me sentía con el amor de mamá y me quedo con esa pareja. Va pasando el tiempo y aquí una relación se vuelve bien dependiente y se vuelve bien complicado el asunto, cuando las necesidades que no me dio mamá o que me faltaron las coloco en esa pareja. Y aquí la solución es saber que yo misma me las puedo dar. ¿Vamos bien? ¡Vamos muy bien! Eso, la agarramos entonces. La última, última pregunta y el último tema a tocar antes de despedirnos, Rosa, que de verdad que me podría pasar tres horas hablando de esto, pero es las típicas relaciones que seguro todas y todos los que nos están escuchando o han estado o están en una de ellas o conocen a alguien que esté en esto. La típica relación que es cortas, regresas, cortas, regresas, cortas, regresas. Y aquí tienes una explicación que yo dije, wow, me parece súper fuerte y también súper real. Esta parte de que llega un punto que prefieres ser infeliz con una persona a dejarla. Porque está claro. este miedo latente de, pues es que si te dejo, pues me muero, porque si me rechazan y si no me quieren pues ya valí madres porque entonces literalmente me muero. Entonces, sí, y, y fíjate, ah bueno, o sea, creo que ahí
0: también el, 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 el punto es de que como tú no te tienes confianza a ti misma, quizás porque no has hecho un proceso de autoconocimiento o quizás porque en la vida has tenido muchas experiencias en donde de verdad no puedes contar contigo, pues entonces no puedo yo dármelo a mí y entonces prefiero o sea, yo ahorita te voy a decir esta a lo mejor diferencia entre dependencia y toxicidad, ¿no? Pero eh, yo prefiero mil veces, estoy consciente que soy infeliz, no le estoy pasando bien en esta relación, pero como no me puedo cargar a mí misma, pues prefiero que me cargue él. Entonces, fíjate cómo tiene que ver, como dijiste, o sea, todo es autoconocimiento, todo es decir, a ver quién soy yo y, y yo poderme dar la posibilidad de cargarme y, y de pues de, sí, de cargarme a mí misma, ¿no? Sí, a ver, ¿qué es lo que sucede con estas relaciones? Vamos a poner el ejemplo que yo de chiquita, este, pues mi mamá me pegaba mucho ¿no? y de alguna manera mi psique entendió que para mí eh, el amor eh, se demuestra a través de agresividad, porque así lo viví y eso es lo que entendí del amor. Entonces, cuando yo llego a una relación y entonces me empiezo, este, me enamoro de él, todo va muy bien, en el momento en que empiezan las cosas mal, eh, pues de pronto él empieza a ser muy agresivo, él empieza este, quizás a ver aventones, a tratarme de una manera como más fuerte. Hay una parte de mí que dice, ay, güey, esto no me gusta. O sea, esto no esto no se siente bien. Pero hay otra parte de ti que dice, ay, pues sí, pero estás en casa. O sea, sí, pero aprend así aprendimos qué es, y esto está maravilloso, ¿no? Entonces tienes estas dos contrapartes. ¿Qué pasa con una relación tóxica? Pasa que entonces como yo soy eh, adicta, porque durante tanto tiempo lo he repetido, que mi sistema se vuelve adicto a esa agresividad. Entonces como yo soy adicta a esa agresividad, Creo que la palabra adicción es muy buena porque entonces la he estado consumiendo, consumiendo, consumiendo hasta que va a llegar un punto que ya necesito tanta agresividad. Imagínate una adicción, o sea, tú te metes una línea de cocaurita y mañana te tienes que meter dos y mañana te tienes que meter tres para que te funcione. Lo mismo pasa con las adicciones emocionales. Entonces, yo aprendí de mi mamá la agresividad, soy adicta a la agresividad, estoy con una pareja que es agresivo y entonces hoy me gritó. Mañana me empujó y pasó mañana, me soltó una cachetada. ¿Por qué no me puedo zafar de ahí? Porque lo necesito, porque soy adicta. Nada más que ahora ya estoy en un nivel de adicción que me está haciendo tóxica. O sea, si tú te metes 20 rayas al día, seguramente te va a hacer mal. Lo mismo pasa con las adicciones emocionales. Llega un momento en donde la, la sustancia, digamos química, a la que eres adicta, en este caso la agresividad, ya es tóxica en tu cuerpo, ya es tóxica, entonces ya te está cayendo tan mal que dices, me tengo que alejar, pues te alejas, pero luego dice, ay ya, por favor, una rayita, una rayita, por favor, un gritito de agresividad, pues le hablas y vuelves, y ya, está tan tóxico que te alejas, y ya, te sientes un poquito mejor, pero tienes que regresar. Entonces, esas son, esa es la diferencia quizás entre ver que una relación es tóxica, porque ya, es de verdad tanto eh, la emoción que me hace sentir que ya es tóxica a la dependiente que dices, bueno, y como yo esto no lo puedo resolver, mejor te lo dejo a ti y me voy a quedar dependiendo hasta que ya no seas así conmigo o hasta que ya, lo, hasta que ya me puedas resolver el tema que yo tengo interno.
1: Rosa, de verdad, qué maravilla de capítulo, qué maravilla de conversación. Me encantaría volverte a tener acá porque estoy haciendo una lista de tantos temas y tantos bullets. De... Ahora me encantaría preguntarle de esto y ahora me urge un capítulo con ella de eso. Me fascinaría poderte tener aquí de regreso. Antes de despedirnos, me encantaría que nos dejaras tus redes para la gente que se quiere informar más de este tema o que Rosa tiene de verdad un contenido que a mí, puff, no puedo ser más fan, que nos dejaras cómo te podemos encontrar en Instagram por si la gente quiere aprender un poquitín más de todo esto.
0: Sí, eh, mira, mi cuenta está como Rosa Virgen Ochoa, así todo junto y con minúsculas. Este, Bueno, ahí me pueden ver, ahí pues ya sabes, ¿no? Se, se abren todos los canales, este, se pasa, salgo en medios, entonces todo lo que sale en medios también sale ahí. Ahí es como el punto de partida y ahí nos podemos encontrar.
1: Perfecto. Mil, mil gracias nuevamente. Gracias a todas las que nos están escuchando y nos vemos el siguiente miércoles de inadecuadas.
0: Gracias.